0: On entendait les sifflements qu'on pouvait comparer à des balles, mais c'était simplement des bouts de glace qui se décrochaient de 1500-1800 mètres plus haut et qui filaient vers le bas et qui nous passaient à droite, à gauche, qui parfois tapaient les rochers à 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres et parfois ça nous venait dessus. C'était extrêmement impressionnant et extrêmement dangereux puisqu'un petit bout de glace de 3 cm si vous arrivez sur le casque, ça explose le casque, hein, littéralement.
1: Bonjour à tous, Évrard Vindenbaum est géologue de formation. Cet isérois est grimpeur, skieur, alpiniste, kayakiste, spéléo, photographe et réalisateur. Il n'aime pas ces mots dont l'ont affulé beaucoup de journalistes, mais pour résumer, c'est un explorateur et un aventurier des mondes perdus. Ce touche-à-tout bourlingueur découvre un de ces mondes perdus le Macaï, à Madagascar en 2007 pour la première fois. Il y faisait une randonnée à vélo, hors des sentiers battus, où le terme « hors-piste » serait encore un gentil euphémisme. Vu du dessus, le Macaï est un étrange massif rocheux qui ressemble aux circonvolutions d'un cerveau humain. Et dans chaque sillon, il y a un canyon débordant de vie, cet endroit était jusqu'alors peu ou pas exploré, et sa foisonnante biodiversité, quasiment vierge de tout contact humain. En 2017, il retourne y mener une expédition d'une centaine de personnes, dont une quarantaine de scientifiques, mais aussi de sportifs, de vulgarisateurs dont Léo Grasset, le créateur de la chaîne Dirty Biology. Bilan, 2000 espèces collectées et étudiées, dont 80 totalement inconnus jusqu'alors. S'en suivent un documentaire sur Arte, beaucoup d'expositions et de conférences. Expédition à Madagascar, chapitre 1, c'est parti. Salut Evrard Salut Marc j'ai envie de commencer par une question, on va dire, un peu originale et à la fois pas originale. Euh, tu as un nom formidable, tu t'appelles Evrar Vandenbaum. D'ailleurs, tu n'as pas qu'un nom original, tu as aussi un prénom assez rare. Donc, je voudrais m'apesantir un tout petit peu sur ton prénom et sur ton nom. D'où vient ce prénom d'abord et ensuite, on va parler de ton nom.
0: Là, c'est une question que j'ai pas souvent, effectivement. Donc, le prénom, c'est plutôt d'origine germanique. Ça vient d'un prénom allemand qui se dit Eberhardt. Eber voulant dire sanglier et Hart voulant dire costaud, on va dire. Ah, c'est génial Donc tu es un peu le
1: potamochère dont on parlera tout à l'heure de cette conversation.
0: <rire> Absolument. Ouais, quand je me vois parcourir quelques forêts ou quelques zones arbustives bien serrées, je pense régulièrement à ça, effectivement.
1: Ah oui, c'est génial. Bravo à tes parents, Evrard. Ah oui, Evrard. Très bien. Alors, Wendenbaum, c'est aussi germanique. Et là, j'aimerais aussi beaucoup savoir ce que veut dire ton nom de famille.
0: Je t'avoue que j'en sais rien. J'ai cru comprendre par mes parents qu'il y avait une histoire de rotation.
1: Wenden, en allemand, c'est tourner quand on est mm -hmm. en voiture, par exemple, et Baum, c'est l'arbre. Wendenbaum Baum, on a l'impression que c'est l'arbre tourné ou l'arbre qui tourne, on ne sait pas.
0: Voilà, c'est ça. Moi, j'en sais pas beaucoup plus que toi, mais euh, voilà. en tout cas, moi, j'ai des origines alsaciennes, donc tous ces noms. Euh...
1: Et je ne vais pas trop embêter les gens avec l'étymologie d'entrée de jeu, mais j'en ai parlé avec Joseph Chevanek, que j'ai interviewé aussi. Et lui, il pense qu'on a tous des noms qui racontent quelque chose de nous et qui, quelque part, nous collent à la peau et sont utiles. Donc je trouve que pour un type qui fait des expéditions dans la forêt, en l'occurrence de Madagascar, c'est ce dont on va parler, je trouve que ton nom est étrangement euh, révélateur.
0: C'est vrai. <rire> Ça reste un peu compliqué. Ça a des bons côtés et des mauvais. Il y a ce petit côté poétique que tu vois toi, mais il y a aussi le côté qui veut qu'il n'y ait personne qui sache l'écrire correctement.
1: <rire> oui, et j'en sais quelque chose. J'ai aussi un nom avec beaucoup de lettres dedans, qui est compliqué, qui est même un peu rigolo, mortellement... Les gens ne savent pas comment le prononcer, enfin bref. Donc nous sommes frères de patronymes compliqués. Mais au final, je l'aime bien et je suis sûr que toi aussi, n'est-ce pas Tout à fait. Ok, l'étymologie de ton prénom et de ton nom, c'est vu. J'en viens enfin à qui tu es. Tu as des surnoms rigolos. On te surnomme l'aventurier des mondes perdus ou le French doctor de la biodiversité. Et je vois ton visage à l'autre bout de Zoom. Tu fermes un peu les yeux, genre un peu consterné. Il n'y a pas un article sur toi où il n'y a pas cette expression un peu
0: ronflante Qu'est-ce
1: que tu en penses
0: en fait, j'ai été obligé de m'habituer à ce genre de surnom. Il y a aussi quelque chose qui est tout à fait similaire, c'est le titre d'explorateur qu'on reçoit aussi dès qu'on s'amuse à... à faire des choses un petit peu nouvelles dans des coins du monde un petit peu nouveaux ou un petit peu inconnus. Et j'avoue que moi, depuis le début, c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Peut-être parce que je ne me sens jamais légitime vis-à-vis -vis de ce que je fais ou de connaissances que j'ai pu accumuler ou de l'expérience que j'ai. Mais moi, je me vois toujours comme quelqu'un en apprentissage. J'ai un peu de mal à avoir une étiquette comme ça de quelqu'un qui sait déjà ou qui est déjà euh, reconnu pour telle ou telle chose. Voilà, ça me perturbe énormément. J'ai un peu de mal avec cette notion-là. Il faudrait qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'étiquettes dans le monde et qu'on soit un peu plus dans la nuance. Voilà.
1: Bon, cette humilité est bien entendu et donc ce n'est pas toi qui t'es autocollé. C'est surnom d'aventurier et d'explorateur. Euh, mais euh, de fait, c'est ce que tu es. Pour ce premier épisode avec toi, je voudrais te présenter. Tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de beaux voyages. Je voudrais qu'on revienne sur chacun d'eux. Euh, brièvement et puis à la fin on dira un mot sur euh, tes manières d'organiser les expéditions et de filmer ces animaux etc, tu as tenu à en parler c'est vrai que c'est une bonne idée et on dira aussi un mot sur cette vocation que tu endosses beaucoup plus volontiers qu'aventurier ou explorateur qui est celle de protecteur de la nature et c'est ce pourquoi tu te bats aujourd'hui et tu as tenu à en parler et on... tu m'as dit c'est vrai qu'on en parle peu dans les émissions mais moi j'aimerais qu'on en parle et bien on va en parler à la fin de cet épisode Ok, Évrard, donc je vais commencer un peu à raconter ta vie. Tu es quelqu'un qui bouge beaucoup. Dès 19-20 ans, tu as commencé à voyager, tu es photographe, tu as commencé à faire des docs. Tu as dit que tu étais alsacien, tu as fait des études de géologie. Donc ça tombe bien, tu vas pouvoir m'expliquer la genèse de Madagascar, et notamment cette notion d'endémisme. Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, tu es un grand sportif, tu es un skieur, tu grimpes. Et j'ai noté que ton premier voyage, bah, c'est justement à Madagascar en 2007, et tu traînais dans le coin de Tsaranoro pour grimper avec des amis grimpeurs sur une voie qui s'appelle Tough Neuf, à carambori c'est ça
0: euh, Caramboune, oui, c'est une paroi extraordinaire. Ouais.
1: Et c'est drôle parce qu'on a fait deux beaux épisodes avec Stéphanie Baudet et on en a parlé de ce lieu. Tsaranoro, c'est l'une des plus belles parois du monde. Elle n'est pas loin de chez toi d'ailleurs, vous vous connaissez
0: Alors Stéphanie, on se connaît plutôt très bien puisqu'on a eu la chance de partager une expédition ensemble sur le Salto Angel, qui est la plus haute cascade du monde, qui est au sud du Venezuela sur des formations rocheuses qui sont assez exceptionnelles qu'on appelle les tépouilles, qui sont des sortes de plateaux de grès, de très vieux grès hein, c'est 3,5 milliards d'années donc c'est parmi les plus vieux grès du monde les plus vieilles roches du monde sur la planète là. et de ces plateaux-là, qui ont d'ailleurs un endémisme et on va dire une biodiversité exceptionnelle, il y a des cascades qui tombent pour rejoindre la forêt amazonienne en contrebas et sous une de ces cascades, qui est la plus grande, donc le Salto Angel, il y a une voie. En tout cas, nous, on a pu grimper une voie dessous pendant une quinzaine de jours. Enfin, ça nous a pris 15 jours pour grimper. Avec le mari de Stéphanie également, Arnaud Petit, qui était multiple champion du monde d'escalade à cette époque-là. Enfin, en tout cas, quelques années auparavant. Et voilà, on a partagé cette expédition et c'était probablement pour moi une des plus dangereuses au sens de la sorte d'angoisse permanente de ne pas savoir si on va y arriver et puis aussi de dire « est-ce qu'on va rentrer Est-ce qu'on va tout simplement rentrer ?» C'était un moment très fort. Et Stéphanie, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'elle est une de ses rares athlètes à savoir prendre du recul sur la performance qu'elle est en train de vivre et se repositionner dans le monde et savoir voilà, prendre du recul. C'est très chouette à vivre.
1: Bon, J'espère que tu as écouté les épisodes 10 et 11 de la saison 2 de Baleine sous Gravillon. Elle a raconté en partie cette ascension. Vous dormiez en paroi. C'est très impressionnant et c'est un endroit magique. On va avancer. L'expédition suivante intéressante que j'ai notée te concernant, c'est que tu es parti en Alaska, au sud d'Anchorage, dans un endroit qui s'appelle le Kenai. Et là, tu es parti à ski et tu traînais ce qu'on appelle une pulka.
0: Explique-moi ce qu'est une pulka alors, une poulka, c'est comme une sorte de luge. Si ce n'est qu'au lieu de mettre quelqu'un dedans, on met du matériel et puis de la nourriture et puis des tentes, etc. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est quand on se déplace en hiver sur de longues distances, on ne peut pas tout porter sur le dos. C'est absolument impossible. Ça nous ferait des sacs de 50, 60, 70 kilos parfois, même, même potentiellement plus. Et donc, euh, la seule solution, c'est de tracter ces affaires plutôt que de les porter sur les épaules. C'est beaucoup plus faisable. Et là, c'est par exemple ce que font les gens quand ils vont au pôle sud.
1: Ce que fait Mike Horn
0: voilà ce que fait Mykorn exactement. Et il est possible dans des cas comme celui de Mykorn par exemple, de se retrouver avec des poulkas qui font 160, 180 kilos au moins au début du séjour, parce que c'est rempli de nourriture pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça se passe assez bien quand le terrain est relativement plat, mais dès lors qu'il y a un petit peu de relief, et c'est le cas notamment sur la péninsule de Kenai qui est extrêmement montagneuse, là ça devient euh, vraiment sportif.
1: Oui. Right. Magnifique en tout cas, j'ai pris la peine de regarder les photos. C'est l'Alaska, c'est chouette, vous avez dû voir plein de beaux animaux. Vous avez croisé des ours, c'était
0: pas trop dangereux alors, on a croisé juste à la fin un, un ours, mais en général, c'est plutôt des bestioles pacifiques. Hein. Il y a, ce n'est que quand on tombe dessus, malheureusement, ou quand on tombe sur un petit, par exemple, qu'il y, y a quelques risques. Mais, mais au-delà au de ça, l'animal, il passe à côté, il s'en va, il va faire autre chose. Est, il n'est pas spécialement intéressé par nous. Et puis surtout, ce ne sont pas des ours polaires. Euh, là, ce ne serait pas passé du tout de la même manière, mais donc, euh, là, ce sont vraiment des ours plutôt sympas. Ce sont des ours kodiaques, ce sont des ours bruns. Non, ce ne sont pas des Kodiak non plus. J'avoue que si ça avait été un Kodiak, j'aurais pas fait le malin parce que c'est quand même les plus gros du monde. Ils font euh, voilà, jusqu'à 3 mètres de haut quand ils sont levés sur leurs pattes arrière. Et donc là, non, ce sont des ours bruns, mais beaucoup plus raisonnables, disons. En tout cas, celui qu'on a croisé, il ne faisait pas spécialement peur, même si je pense qu'il nous aurait envoyé balader bien facilement.
1: <rire> Juste un détail, vous avez un fusil dans ce genre d'expé
0: tout dépend. Quand je pars en, au Groenland pour diverses expéditions, là, oui, on a un fusil, d'une part parce que c'est obligatoire et d'autre part parce que les ours qu'on croise au Groenland sont des ours blancs, donc des ours polaires. Et là, il euh, y a vraiment un danger euh, de vie. Quoi. Ça, c'est un animal qui est extrêmement agressif. Euh, quand on est en Alaska, on n'a pas vraiment, euh, à moins d'être à l'extrême nord de l'Alaska où il y a à nouveau des ours polaires, quand on est plutôt sur le côté sud, donc du côté de la péninsule de Kenai notamment, on n'a pas affaire à des ours polaires. Donc on n'a pas obligé d'avoir un fusil. Nous, on a plutôt opté pour la bombe au poivre. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est, mais c'est une sorte de petite bombe qui envoie de la petite poudre de poivre à 10 mètres à peu près devant soi. Et ça fait éternuer, ça pique les yeux, ça fait tout ça pour l'ours. Mais ça le fait aussi pour toi d'ailleurs, donc il faut faire gaffe parce que selon le vent, la direction du vent, tu peux te reprendre ce que tu viens d'envoyer dans la figure. Mais ça permet au moins de gagner quelques minutes et de s'éloigner de l'ours.
1: Ok, expédition suivante, c'est le Tassili en Algérie. Ça, c'était en 2009 et c'est à nouveau de l'escalade.
0: Ouais, ça, c'est un petit coup de cœur. Le désert et le Sahara en particulier, il y a quelque chose qui m'a profondément touché. Et notamment, probablement, ce silence, cette liberté que tu as dans un espace infini où tu vois absolument aucune maison, aucune âme humaine, rien du tout. Alors c'est très minéral, beaucoup de gens pourraient se dire « Oui, mais ça manque de vie, justement, ça manque d'arbres, ça manque de ruisseaux, etc. » Mais il y a un côté peut-être un peu spirituel, notamment dans les tassili, qui sont des formations rocheuses de grès, là encore. Je, visiblement, je suis assez amateur de grès. Le macaï on en parlera tout à l'heure, est aussi un massif de grès.
1: Le sanglier des buissons aime le grès.
0: Voilà, c'est ça. Et non, je ne sais pas, j'adore cet endroit-là. Il y a une sérénité. Voilà. Tout à l'heure, on parlait en introduction du temps et du besoin de prendre le temps. Je crois que c'est un des rares endroits sur la planète où j'ai appris et j'ai compris quel bien ça pouvait faire de prendre le temps. Et les Touaregs, qui sont donc les populations avec lesquelles on vit quand on est dans ces paysages-là, savent parfaitement bien te déconnecter de ton quotidien et te dire « là, maintenant, profite ».
1: Comment un type qui me raconte ça ose mettre en message sur son répondeur « Merci de ne pas me laisser un message, je n'aurai sans doute pas le temps de vous
0: rappeler ». Comment oses-tu faire un truc pareil En fait, ce n'est pas tellement parce que je manque de temps, c'est parce que j'ai pas envie de décevoir. Voilà. Je préfère que les gens se disent « Ok, laisse tomber, c'est n'est pas la peine », plutôt que de croire qu'ils vont avoir une réponse et finalement ils n'en auront pas. D'accord.
1: J'ai noté que tu étais aussi allé à Trango, les fameuses tours de Trango au Pakistan, dans le Karakoram. Situe-moi un peu cet endroit, c'est à nouveau de l'escalade.
0: Alors là, on est sur l'extrémité ouest de l'Himalaya. Donc on est à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Donc une zone de conflit, hein, comme vous le savez sans doute. L'endroit qu'on appelle le plus haut conflit de la planète. La zone de conflit, elle monte jusqu'à 8000 mètres pratiquement. Donc il y a des bases militaires jusqu'à 7000 mètres d'altitude, 6000 mètres, etc. C'est complètement fou comme territoire. Mais c'est aussi le site, où se situe le K2. Le K2 qui est le deuxième plus haut sommet de la planète après l'Everest et qui vient tout juste il y a quelques jours d'être gravi par une équipe népalaise pour la première fois en hiver. Et en fait, autour de ce K2, il y a d'innombrables sommets, autour de 6000, 7000, 8000 mètres, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, avec des glaciers gigantesques. Et les tours de Trango font office de un peu de petits joyaux, c'est des monolithes de granit, qui euh, émergent comme ça d'immenses glaciers et qui montent jusqu'à 6250 mètres, si je ne me trompe pas. Et c'est juste somptueux C'est vraiment un pilier, euh, en tout cas la tour sans nom, celle que nous avons gravi c'est un pilier de granit qui sort comme ça sur 1200 mètres de haut, c'est fantastique, c'est magnifique.
1: Alors dans cet article qui parle de toi et de cet expé dans les tours de Trango, il y a l'expression « Vous êtes parti là-bas pour faire une tentative de libération de je ne sais quelle paroi ». Quelle est cette expression très rigolote
0: Ouais, ça c'est le jargon un peu de l'escalade. En fait, dans l'escalade, je vais essayer de faire très court pour que ça n'ennuie personne. Il y a deux styles, si je puis dire. Il y a l'escalade libre, c'est-à-dire où on va grimper uniquement avec ce que le caillou nous offre, donc toutes les prises qu'il y a sur le rocher. Et puis l'escalade dite « artificielle » où là, on va utiliser nos propres matériels pour grimper. C'est-à-dire que si tu vois une fissure, tu vas pouvoir mettre un coinceur ou un piton, par exemple, avec un marteau, etc. Et puis tu vas te suspendre sur ce piton et tu vas monter un peu plus haut, tu vas planter un autre piton, tu vas progresser comme ça. Ce qui n'est plus tout à fait d'actualité, mais pendant de nombreuses années, ça a été la méthode d'alpinisme la plus pratiquée dans pas mal de pays. Et là, en l'occurrence, lors de cette ascension il y avait eu une première ascension de cette voie-là en artificielle, donc en technique artificielle, mais personne n'avait encore gravi cette même voie en libre, c'est-à-dire en utilisant que les prises du rocher. Et c'est ça qu'on a tenté de faire avec un ami qui s'appelle Giovanni Curici, qui est malheureusement décédé depuis, mais qui était un formidable grimpeur suisse et très jovial, génial.
1: Ah oui, donc grâce à toi, on sait ce que c'est dorénavant, une tentative de libération
0: dans le jargon de la grimpe. Voilà, et je reviens sur le mot tentative parce que, on a beau être allé au sommet, ça c'est pour le fun, pour le plaisir, en fait on n'a pas réussi, enfin quand je dis on, Giovanni qui était le grimpeur de tête, n'a pas réussi réellement à libérer toutes les longueurs. Et sur le passage le plus dur, le seul passage de la voie, extraordinairement dur, en tout cas trop pour lui, il est tombé. C'est pas considéré comme validé, donc c'est pour ça que pour nous on appelle ça une tentative. Mais ça se joue à un mouvement alors qu'il y avait 1200 mètres d'escalade. Voilà.
1: Alors juste pour bien piger, il est tombé, mais il était évidemment encordé, donc il s'est rattrapé, bien sûr. vous êtes revenu, et vous avez fini par triompher de cette voie, mais le mec de tête est tombé, et donc ça reste une tentative du coup.
0: Voilà, il est tombé, mais on a quand même continué en utilisant une technique artificielle, on a fait ces 2-3 mètres en tirant sur les pitons, et ensuite il a continué en libre, donc, il a tout fait pratiquement en libre, sauf 1 mètre, grosso modo, et c'est ce 1 mètre qui fait qu'on est obligé d'appeler ça une tentative, on n'a pas réussi à libérer la voie. D'accord,
1: ok, <rire> tu m'apprends quelque chose. Tu es ensuite allé dans le Denali, alors je crois que c'est à nouveau en Alaska, c'était en 2006, je ne prends pas tes expé dans l'ordre, pardon. Le Denali, c'est ce qu'on appelle aussi le McKinley, c'est ça C'est le point culminant de l'Alaska
0: c'est même le point culminant de toute l'Amérique du Nord, ouais. donc c'est autour de 6500 mètres. C'est une ascension qui n'est pas évidente. Alors nous, on n'est pas allé faire le sommet lui-même, le McKinley, comme tu dis, le Denali. On est allé faire d'autres parois qui sont un petit peu plus extrêmes en termes de difficultés techniques. En revanche, un petit peu moins hautes. On était plutôt autour de 4000 mètres, 3500, 4000, 4500 mètres d'altitude. On est sur une chaîne de montagnes en fait. Hein, donc C'est d'ailleurs un grand parc national du Denali. Il y a des centaines de sommets là-dedans, dont certains sont encore vierges, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais véritablement été grimpés. Pour tout amateur de montagne, c'est un paradis.
1: Et j'ai noté que la paroi à laquelle vous êtes attaqué a un nom très rigolo à nouveau, puisqu'elle s'appelle le Tooth, ce qui veut dire la dent de l'élan.
0: Ouais, c'est ça. C'est deux pics qui sont parallèles et très beaux. C'est très beau, mais... Bon, là, c'est la première fois peut-être qu'on a découvert à quel point le changement climatique pouvait impacter les alpinistes. On n'avait pas été confronté à des variations choquantes ou en tout cas qui mettaient à mal nos projets. Et là, donc en 2006, on était en, je crois, en avril ou mai 2006 là-bas et il faisait une chaleur absolument incroyable. Et cette chaleur a fait que on entendait les sifflements qu'on pouvait comparer à des balles, mais c'était simplement des bouts de glace qui se décrochaient de 1500, 1600, 1800 mètres plus haut et qui filaient vers le bas et qui nous passaient à droite, à gauche, qui parfois tapaient les rochers à 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres et parfois ça nous venait dessus. C'était extrêmement impressionnant et extrêmement dangereux parce qu'un petit bout de glace de 3 cm, si vous arrivez sur le casque, ça explose le casque hein, littéralement. Et donc, c'est une petite pierre quoi. Au bout d'un moment, on a pratiquement abandonné toutes nos tentatives parce que c'était chaque fois beaucoup trop dangereux.
1: Oui, C'est très impressionnant ce que tu racontes, d'accord. J'enchaîne sur l'avant-dernière des expéditions qui m'ont marqué. Tu as descendu le Fitzroy en Patagonie, à ski, et cet endroit-là, je le connais, j'y suis allé parce que j'ai habité longtemps au Chili. Et Fitzroy, je vais te laisser rappeler qui était ce monsieur qui a donné son nom à cette montagne qui est juste une des plus belles montagnes du monde
0: alors petite précision plutôt, je n'ai pas descendu le Fitzroy à ce qui c'est impossible depuis le sommet en tous les cas. En revanche, on a voulu faire une expédition qui partait du Fitzroy ou qui partait d'El Chalten que tu dois connaître.
1: C'est un peu le, la ville au pied de ce massif.
0: Voilà, au pied de ce massif et on voulait monter ensuite sur la calotte glaciaire qui s'appelle le Yellow Patagonico Sur, la calotte de glace sud on va dire. Et on devait descendre pendant plusieurs jours avec des poulkas encore une fois jusqu'à El Calafate qui est la grosse ville la plus proche, pas une grosse ville mais c'est la ville la plus proche.
1: Pas loin, sans doute, du plus beau glacier du monde euh, qui s'appelle Perito Moreno, Perito Moreno, qui est, ouais. si je ne m'abuse, un géologue qui a laissé son nom à ce plus beau glacier du monde euh, qui se visite et qui se jette dans ouais. une sorte de lac avec des, ces impressionnantes parois de glace qui tombent dans l'eau. Pardon, je t'ai interrompu.
0: Oui, ouais, c'est très beau et c'est un des glaciers qui est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est un de ceux qui progressent. C'est une sorte d'anomalie, mais par rapport à tous les glaciers du monde globalement. Dans leur globalité, qui ont tendance à reculer aujourd'hui, toujours du fait du réchauffement climatique, eh celui-ci a tendance à progresser. On ne sait pas encore exactement pourquoi, peut-être que c'est juste une anomalie temporaire. Mais voilà, effectivement, c'est un des très beaux glaciers du coin. Et donc, on voulait faire cette tentative, cette, cette traversée qui devait nous prendre 10 jours ou, ou peut-être même plus, une quinzaine de jours, je ne sais plus. Et très rapidement, on s'est fait prendre par les fameux vents Patagonien. pour tous ceux qui sont allés en Patagonie, c'est parlant, c'est vraiment un des endroits les plus vantés du monde, c'est extrêmement difficile parfois, notamment dans les, dans les tempêtes pacifiques qui passent par là, de se tenir debout, et donc on a dû malheureusement avorter cette tentative de traverser parce qu'on n'avait trouvé aucune fenêtre. En revanche, on avait des petites fenêtres de demi-journée comme ça, météo, qui nous laissaient l'opportunité d'aller tenter un sommet, de redescendre en ski, de tenter un autre sommet, etc. Voilà pourquoi on a skié dans le coin du Fitzroy.
1: <rire> je me rends compte qu'on a oublié de dire qui était Fitzroy, au passage.
0: Ouais, un capitaine, mais il y a fort, fort longtemps. Je ne saurais même plus dire exactement ouais. à quel. Toi, tu dois le savoir mieux que moi.
1: Oui, Fitzroy, c'était le nom du capitaine du Beagle. Et le Beagle, c'est le bateau qui a trimballé Darwin, voilà, c notamment jusqu'aux Galapagos. C'était le nom du capitaine du bateau qui a choisi, qui a permis à Darwin, très jeune à l'époque, de s'embarquer et qui a commencé à faire toutes ses observations bah, qui l'ont conduit plus tard à à imaginer sa fameuse théorie de l'évolution. C'est pourquoi ce nom, pour moi, il est important, Fitzroy. Ouais. C'est un nom assez rigolo. J'invite ceux qui nous écoutent à se pencher sur sa vie. Je crois que Fitzroy fait partie de ses morts célèbres aussi. Il a plus supporté de ne plus avoir cette belle vie d'aventure qu'il a eue, hein, d'explorateur. Et je crois que c'est quelqu'un qui s'est tué parce que l'Amirauté ne lui a plus confié d'exploration, de voyage, à voir, ah, à okay. vérifier. Je vois que tu souris de l'autre côté, tu confirmes
0: bah, Oui, je confirme cette histoire, mais surtout, je souris parce que je... Je peux comprendre que l'intensité de telles aventures puisse être une sorte de drogue et que ce soit difficile de s'en passer après. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Et la dernière expédition de toi que j'ai notée avant qu'on en vienne à Madagascar, que tu as fait aussi à cette époque, mais là je présentais juste les autres expéditions, c'est une expé qui a un nom, on va dire, rigolo. Décidément, tu es abonné au nom rigolo, mon cher Évrard. C'est l'expédition Cible. Le o de Impossible est remplacé par l'eau euh, l'eau qui coule, EAU. Et ça, c'est une espèce de traversée de la Réunion d'Est en Ouest. Raconte-moi <rire> ce pédarme qui est un des tout premiers que tu as fait dans, dans ta vie, apparemment.
0: Ouais, alors aujourd'hui ça me fait plus rigoler un petit peu, mais c'est vrai que c'était quand même un beau challenge physique et technique. L'idée c'était de traverser l'île de la Réunion en enchaînant les plus gros canyons. Alors ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est que l'île de la Réunion est considérée comme la Mecque du canyoning, c'est là où on va trouver pratiquement les plus longs, les plus spectaculaires, les plus verticaux canyons du monde, hein, pratiquement. Alors, je crois que du côté du Costa Rica, il y a de belles choses aussi, mais c'est vrai que La Réunion, c'est quand même particulier. Et il y a une concentration à, sur une toute petite île qui fait 60 km de diamètre, hein, c'est tout petit La Réunion. Et donc, on est parti d'un bout. Et on a enchaîné les canyons les uns après les autres pendant une douzaine de jours. Je crois que ça nous a pris 12 ou 13 jours. Et on est sorti de l'autre côté rincé. Je peux dire que ça fait partie des expéditions où on, où on termine complètement mort. Il faut voir que certains canyons ont mis deux jours. Je pense notamment au trou de fer. Ou à moins d'être un guide local qui connaît par cœur toutes les méthodes, toutes les manips, etc., ça prend peut-être une journée, mais pour nous, c'était très clairement deux jours. Et donc, quand on enchaîne comme ça des canyons qui sont extrêmement longs, on est tout le temps dans l'eau. Donc, on finit par avoir des petits boutons partout parce qu'on est dans l'humidité en permanence, des irritations dans tous les sens, on dort mal, enfin bref. Mais c'était très fun c'est génial, le canyoning
1: Ok, Évrard, tu vois, on a juste parlé un tout petit peu de ta vie et des principales expéditions que tu as faites. Et on n'a même pas encore abordé Madagascar et on a déjà terminé ce premier épisode. Je te remercie de m'avoir reçu dans ton petit chalet. J'ai oublié le nom. Euh, rappelle le, le nom du village où tu vis C'est Chilienne. C'est Chilienne. Il bah, y a Chilienne dedans. Chili. pays C'est vrai. Donc ça me plaît, tu vois, il n'y a pas de hasard. Merci de m'avoir reçu. Bonjour à Marie et à très vite. Salut.
0: À très bientôt, Marc.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Nous sommes une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien, et pour ça, il y a quatre possibilités. D'abord, vous pouvez installer le moteur de recherche solidaire LILO, en lieu et place de Google, par exemple, sur votre ordinateur et votre téléphone. Chacune de vos recherches génère des gouttes d'eau, lesquelles sont convertibles en argent, qui est reversé au projet de votre choix, comme l'aide sous gravillon, par exemple. Pour vous, c'est gratuit, et les petits ruisseaux font les grandes baleines. Vous pouvez aussi, comme avant, vous abonner à chacun de nos podcasts, laisser des étoiles et un avis si vous avez un iPhone et surtout les écouter chacun dans leurs canaux respectifs. Balen Gravillon a accueilli ses petits frères depuis le début de la saison 3 en septembre 2021. Mais ils vont bientôt s'envoler de ce nid. Nous vous encourageons donc à aller les retrouver, ces trois petits frères, qui sont aussi trois podcasts à part entière, dans leurs canaux respectifs. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à chacun. Ces quatre podcasts sont complémentaires, chacun sa spécialité. Nomen raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, un grand plongeon dans l'histoire, les langues, les cultures, les choix tantôt erronés, tantôt géniaux, des premiers naturalistes. Combat, vous le savez, donne la parole aux défenseurs du vivant, et Petit Poisson deviendra podcast raconte la vie dans l'eau. Ensuite, toujours pour nous aider, vous pouvez faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee, même minime. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'association BSG ou nous aider à trouver des partenaires. Parlez-en autour de vous. Toutes les infos sont sur le site baleinesoungravillon.com. Nous vous recommandons justement la visite de notre site baleinesoungravillon.com où sont publiés de nombreux articles sur le vivant. La visite aussi de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Venez aussi nous écouter en replay ou découvrir des vidéos sur notre chaîne YouTube. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Colladina et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes